0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
1: Pink ist nicht gerade eine monströse Farbe. Doch unser neues Monster macht eine Ausnahme. Anne Polsack ist Kommunikationschefin von Mattel, dem Unternehmen, das sich derzeit über den Wahnsinnshype rund um ihre Megapuppe freut. Ein Gespräch nicht nur über Barbie, sondern auch über Diversity im Kinderzimmer und die richtige Haltung im Spielzeugauto. Herzlich willkommen zu einem pinken Podcast. Anne Polsack.
0: Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, liebe Monsterfreunde, die podcastlose Zeit, monatelang hat sie gedauert, ist vorbei. Heute sind wir wieder da und zum Comeback sehen wir Pink. Mein Gast Pink, ich, ihr könnt es ja leider nicht sehen, hab mal Weihand mit rosa Blüten. Und damit äh, unterwerfen wir uns einer Farbe, die die ganze Welt äh, derzeit Bestimmt, so etwas wie Barbie, haben wir nämlich lange nicht gesehen. Der Hype um den Film haut einen geradezu um. Eine Milliarde Kinoumsatz umsatz nach zwei Wochen. Das macht die Produktionskosten und die Marketingaufwendung von, so liest man stolzen 150 Millionen Dollar locker wett. Sehr zur Freude des Barbie-Herstellers und, wie hier Compliance-mäßig nochmal erwähnt werden soll und auch voller Stolz erwähnt werden soll, Fischer-Appel-Kunden, Mattel. Und dessen Kommunikationschefin Dach, ihr habt es gehört, Anne Päusack, haben wir heute zu Gast. Hallo Anne.
1: Hallo Dirk, freut mich sehr. Ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, du hast viel zu tun zurzeit, kann ich mir vorstellen. Von daher äh, vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast, uns äh, remote hier zugeschaltet zu sein. Hast du als Kind mit Barbie-Puppen gespielt, Anne?
1: Habe ich in der Tat. Also das ist wirklich auch eine Frage, die sehr häufig kommt, die ich aber auch sehr gerne jedem äh, gegenüber gerne stelle. Ähm, habe ich in der Tat und habe äh, sehr viel Zeit damit verbracht, äh, verrückte Sachen mir einfallen zu lassen und äh, der, so? der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, Also ich war natürlich schon immer große Autofreundin. Also ich hatte natürlich immer die, die ganzen Barbie-Fahrzeuge am Start äh, und äh, bin dann immer Ja, Also so hat man verschiedenste äh, Momente und äh, hat dann natürlich schon so sein Erwachsenenleben, wie man sich äh, damals vorgestellt hat, irgendwie erahnen können und äh, nachgespielt. Ja,
0: War das ja für dich der Reiz von Barbie, das Leben? nachzustellen
1: auch auch also es war natürlich vor allem dieses das das Rollenspiel das war das was einen total daran fasziniert hat und äh, die Möglichkeiten die man hatte beim Barbie spielen und ob man das alleine gemacht hat oder mit Freunden äh, Geschwistern war egal weil man hatte immer eine gute Zeit also das war war irgendwie eine sehr sehr schöne Erinnerung an diese Zeit und ich habe es auch echt ich habe auch wirklich lange dann noch mit Barbie gespielt wir haben ja so besondere Puppen auch die dann so diese Collector-Puppen sind, ja, also eher für die Älteren, wo man dann auch ganz besondere Entertainment-Themen nachspielen konnte und coole Puppen kaufen konnte. Also da habe ich mich lang für begeistert irgendwie.
0: War das auch ein Trigger, der dich zu Mattel dann geführt hat, dass du gedacht hast, da bewerbe ich mich mal, die Barbie-Puppen? Hat mir so viel Spaß bereitet. Nee,
1: gar, also das war gar nicht der Aufhänger in dem Moment, sondern es war, wie das manchmal so ist, äh, über eine Freundin, die damals äh, zu dem Zeitpunkt dort war äh, und sich das ergeben hatte. Aber es war nicht so, dass das der in dem Moment der Hauptgrund war, ich war immer eher Automobilbranche-affin ja. und dann kam eins zum anderen und dann war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, weil sobald man irgendwie was hat, was einen an die eigene Kindheit zurückändern kann und wo man jedes Mal wieder das eigene Kind in sich wecken kann, ist wirklich was ganz Besonderes und eine ehrenvolle Aufgabe.
0: Was man im Job ja selten hat. Lucky you, kann man sagen. Und nur der Film. Wie oft hast du den bisher gesehen?
1: Ja, du, dreimal, ja. Die Premiere war ja auf Deutsch. Ähm, ich wollte natürlich unbedingt trotzdem nochmal die Originalversion schauen. Und dann hatten wir natürlich dann auch nochmal ein Screening mit Kolleginnen und Kollegen und mhm. äh, natürlich mit Freunden nochmal reingegangen und meinem Mann. Also von daher schon äh, sehr häufig den Film gesehen. In allen Varianten.
0: Guckst du nochmal? Hat er dich begeistert?
1: Also ich muss wirklich sagen, das allererste Mal, als ich ihn gesehen habe, war ich äh, Feuer und Flamme, weil natürlich eine große Erwartungshaltung auch da war. Ähm, ich war zum Teil sehr überrascht äh, über auch die Reaktionen im Kino. Ja, wir hatten ja das Glück, bei der Barbie Premiere äh, viele Reaktionen auch mitzuerleben. Also ich ja, war Feuer und Flamme danach, muss man wirklich sagen, mit, mit allem, wie es umgesetzt ist und ähm, ich war aber sehr kritisch, also es war jetzt nicht so, dass ich dann da reingegangen so, es wird super und mhm. also klar wusste ich schon, dass es toll wird und ich war mit dem Cast und allem, ähm, aber das dann wirklich auch zu sehen, wie es umgesetzt waren, Details, äh, war, war wirklich ähm, toll.
0: Ja. Nee, ich meine, der Film musste ja mit den Storylines aus deinem da Kinderzimmer dann auch mithalten können. Ne? wahrscheinlich. Auch das? N nicht so einfach gewesen. Nein, aber
1: ich finde es auch so schwer, weil es natürlich nicht an Kinder adressiert ist, sondern ja. natürlich auch ähm, alle begeistern soll. Und wie das zum Leben erweckt wurde, da hat Greta Göring also wirklich einen, äh, einen, einen phänomenalen Job äh, gemacht. Ähm, sehr fantasiereich das Ganze zum Leben erweckt.
0: Kommen wir zur Kommunikation oder Marketing rund um den Film. Der Film hat am Set so viel Farbe verbraucht, dass der Produzent aus Los Angeles Probleme hatte, weiter Pink zu liefern, mhm. lass Mann. Und der durfte dann wieder en Details schildern, wie er auf der Engpass reagiert hat und die was die Herausforderung beim Barbie Pink, beim speziellen Barbie Pink war. Warum man ich das erzählen? weil diese kleine Story über die Medien global berichtet haben, bereits aus dem Juni ist, wie gesagt und zeigt, wie der Hype um den Film an die auch PR-mäßig schon Monate vorher perfekt angeheizt wurde. Seit wie vielen Monaten beschäftigst du dich als Kommunikationschefin? Schon intensiv mit dem Film und jetzt mit seinen Folgen. Anne, wann, wann ging es da los?
1: Schon seit vielen Jahren. Ach so?
0: <lacht> ja, das ist wirklich so. Als wir noch längst, also, längst ja, sich absolut. davon los
1: Also nicht konkret natürlich mit dem mit dem ganzen Ausmaß, ja. ähm, aber ähm, dadurch, dass wir schon ähm, sehr häufig auch Filme announced haben und es schon dann auch, also nur alleine, dass es announced wurde zu dem Zeitpunkt, auch von unserem Partner Warner Brothers natürlich, ähm, hat schon viele Fragen aufgeworfen und ja. Ähm, das ist immer das Besondere, wenn man eben für eine bekannte Marke, ähm, Barbie hat natürlich eine unglaublich hohe Markenbekanntheit, dann ähm, hat man immer häufig das Glück natürlich, dass da viele äh, sich fragen, wie das dann aussehen wird und viele Fragen gestellt werden. Also von daher äh, schon im Announcement ähm, auch im letzten Jahr. Ähm, und Wann war das letztes so vergangenes vor? Jahr? Ja, davor auch schon und äh, mit dem Dreh und dann kamen ja auch die ersten Sneak Peaks, äh, die man sehen konnte, erste Bilder, die veröffentlicht wurden und dann äh, nach und nach oder auch der Cast alleine war natürlich das große Thema. Es war auch schon mal in der Vergangenheit ein anderer Cast, äh, der mal irgendwie Furo Furore äh, gesorgt hatte und da muss man wirklich sagen, deshalb beschäftigen wir uns schon echt lange damit. Und auch jetzt natürlich Beginn des Jahres, gerade auf der Spielwarenmesse für uns eine der wichtigsten Veranstaltungen international, wo wir eben auch mit unseren Handelspartnerinnen und Partnern zusammenkommen, wo man wirklich sagen muss, das war das Thema. also Das war wirklich das Thema. Ich meine, wir hatten auch vor der Messe, um so ein bisschen das Excitement zu führen, das Fahrzeug aus dem Film dort, wo man sich reinsetzen konnte und alle standen Schlange, um ihr Bild zu ergattern. Also von daher, großes Thema und äh, ja, bewegt uns jetzt schon sehr lange.
0: Da war da ja schon Hype. Wie war das, als ihr es announced habt? Ich, Interesse klar, aber ja noch nicht in dem Ausmaß wie heute. Ich kann mir eher vorstellen, damals hätte ich jetzt reagiert als Journalist. Ja, Lego hat auch einen Film gemacht, wenn ich den Vergleich mal ziehen darf. Auch sehr erfolgreich. Nicht so wie ihr, aber schon. Auch erfolgreich. Ähm, da fragt man schon mal nach. Aber das ist ja nichts im Verhältnis zu dem, was dann draus geworden ist im Laufe der Monate. ne?
1: Ja, in der Tat. Also es ist schon... Äh, deutlich angestiegen, nachdem äh, der Film dann auch draußen war und kurz die Wochen davor, ja. Aber da muss man auch dazu sagen, dass unser Partner da, äh, Warner Brothers, echt äh, auch einen super Job gemacht hat, äh, das ganze Thema wirklich
0: riesig zu machen. Habt ihr seine? Äh, das ist ja auch ein Perfect Storm, wenn man so will, ja. Wie habt ihr das auf Social Media angeheizt? Ich kann mir vorstellen, da Sachen ja auch schon ausgespielt auf Social Media deutlich vor dem Filmstart. Schon als der Cast da war... Dann zur Spielwarenmesse wieder, wie habt ihr immer mal wieder Pieces zu dem Film auf Social Media auch gespielt, deutlich vor dem vor dem Filmstart?
1: Also die komplette Social Media Kommunikation lief global, was immer ganz interessant ist äh, zu sehen. Es gab natürlich die Mattel-Channel Mattel-Own-Channels. Das ist Barbie oder Barbie-Style. Das sind unsere Channels, die wir betreuen. Es gab aber natürlich auch konkret von unserem Partner Warner Brothers entsprechende Kanäle das nur Barbie für den Film. Film genau, Barbie the Movie und Barbie the Album auch noch, mhm. weil natürlich das Musikthema auch eine große Rolle spielt. Von daher waren da nochmal eigenerrichtete Kanäle dafür vorgesehen, weil natürlich die... Äh, Themen dann manchmal auch zu sehr filmlastig sind, so dass die dann bei uns äh, hätten spielen können. Also von daher, wir haben da natürlich auch viele Themen aufgenommen, aber das der Social-Media-Hype, der lag vor allem natürlich bei unserem Partner.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zur Entstehung des Films, zur Idee. Wer ist da eigentlich auf wen zugegangen? Kam von Warner Brothers der Impuls, einen Film zu machen oder kam von Mattel der Impuls, weil gesagt der Mensch, hat bei Lego schon so gut geklappt, wenn ich nochmal die vielleicht sehen darf. Ich glaube, uns wird noch besser.
1: Also wir haben ja den Film bekannt gegeben. Also ist ja jetzt am 21. Juli weltweit rausgekommen von Warner Brothers natürlich, ja. Aber bei Mattel ist es so, dass wir natürlich mit Mattel Films ähm, auch mehr als 14 Filme aktuell in der in der Box haben, die bald kommen, ja, noch kommen werden. ach so das ähm,
0: waren mir gar nicht bewusst. Was kommt denn da noch so? Ja, da, komm,
1: da kommen noch einige Sachen, also nur so ein paar lustige äh, Sachen, die noch kommen. Matchbox, Polly Pocket und so weiter. Also viele verschiedene äh, Marken, die wir natürlich haben, die man auch in irgendeiner Art und Weise zum Leben erwecken kann. Also von daher mhm. ähm, haben wir da natürlich auch ähm, als, als Firma ein großes Interesse daran, auch im Entertainment-Bereich die Themen, die Marken auch zu platzieren. Von daher äh, es ist, sind, einfach, ja, sind wir froh, mit so einem starken Partner wie Warner Brothers an unserer Seite diesen Film veröffentlicht zu haben. Also
0: war es eine beiderseitige Idee, sozusagen. Sozusagen. Zwei Player, ein Gedanke. Genau. In etwa. Ja. Und äh, würde ich mich mal interessieren, falls du das beantworten kannst, äh, mhm. weil es auch eine Sache ist, die in Hollywood in den USA stattfindet. Beim Cast, Ryan Gosling und Margot Robbie, die Hauptdarsteller, hat, hat Mattela Mitsprache. Äh, ihr habt ja ein Interesse daran, dass das Barbie und Ken dann auch entsprechend getroffen werden äh, von ihren äh, menschlichen Pendants. Klar,
1: ja, wie das so ist bei Kollaborationspartnern, ja, äh, haben natürlich ähm, je, beide Parteien auch Mitspracherecht und ähm, das sind natürlich Themen, über die gesprochen wurde natürlich. Ja. Also das ähm, ist super entscheidend, ähm, dass das auch alles den Werten der Marke entspricht. Ähm, da sind viele Themen über die, die uns wichtig waren. Die platziert wurden und die natürlich auch ganz toll umgesetzt wurden. Also gerade solche Themen wie einen vielfältigen Cast und so weiter, das sind Sachen, die auf jeden Fall ähm, ja sehr positiv auch umgesetzt wurden, die natürlich auch wichtig sind für die Marke.
0: Partner habt ihr äh, noch und nöcher, Airbnb, sorgt für Aufenthalte im Barbiehaus, Make-up und äh, Klamotten sowieso. Das wäre liegt sehr nahe. Da was zu machen. Mittlerweile ist es auch bei H&M zum Beispiel, zum Beispiel die die Werbung für die Klamotten zur Einschulung werden im Hintergrund pink gehalten. Oder in dem Barbie-Film wird auch nicht so gewesen. Ja, es färbt also auch in andere Bereiche ab. Ihr sendet auf allen Kanälen, habt viele Kooperationspartner, Barbie Selfie Generator auf auf Social Media, versteht sich auch von selbst. Das folgt ja einem globalen Playbook und hat sich nicht aus dem Filmerfolg gegeben, logischerweise. ja? Äh, Airbnb sagt ja nicht, eine Woche nach Filmstart auch läuft so gut, wir machen mal ein Barbiehaus. Mhm. Kannst du dir das globale Playbook mal ein bisschen skizzieren, wie ihr da vorgegangen seid, wie es Klar. entsteht und äh, was die Abläufe so sind?
1: Ja, also in der Spielwarenindustrie sind diese Lizenzpartnerschaften schon lange gang und gäbe. Also wir haben schon äh, machen das schon seit vielen, vielen Jahren, dass wir Produkte, die wir nicht selbst herstellen können, mit Lizenzpartnern umsetzen. Also das heißt, äh, Gerade so ein paar hast du jetzt angedeutet, ähm, beispielsweise Kleidung, also alles, was Apparel angeht. Ähm, das sind ja Dinge, die Mattel selbst so nicht herstellt. Also von daher gibt es eben Lizenzpartnerschaften und ist ein Businessmodell, was wir schon seit vielen, vielen Jahren verfolgen und dementsprechend natürlich auch schon ganz viele spannende Partner hatten. Als natürlich dann auch klar wurde, okay, es gibt diesen Film und es gibt natürlich auch eine bestimmte Szenerie, die man sehr, sehr spannend auch ähm, eben in anderen Produkten umsetzen kann, ähm, hat zum Teil Warner Brothers äh, diese Lizenzgeschichten gemacht, aber auch zum Teil Mattel. Jeder hat die entsprechenden äh, langjährigen Partnerschaften angezapft und ähm, gepitcht und so weiter. Und ähm, so entstand natürlich mit eben diesen zwei Kräften ein Riesenportfolio an anderen Themen noch. Wir haben bei Mattel natürlich aber auch eigene Produkte. Also wir haben wirklich von den Barbie-Puppen oder den Charakteren aus dem Film bis hin zu einem Barbie-The-Movie-Uno. Alles auch natürlich, was wir innerhalb unseres Unternehmens herstellen können, auch selbst hergestellt.
0: Also Uno, letzte Karte, kann ich jetzt auch mit Barbie-Karten ja. spielen? Ja,
1: Gut, genau. muss ich mal für ja. den Urlaub Gott sei einkaufen. Dank. <lacht> ähm, und also von daher hat man natürlich da ähm, ein großes Businessmodell, was man da ähm, auch versucht hat, rund um den Film entsprechend auch anzuzapfen. Und ähm, das ist uns, wie du es jetzt ähm, hier ganz schön beschreibst, ja dann doch ganz gut gelungen, Gott sei
0: Dank. Ganz gut gelungen. Man würde ja gern in Sachen KPIs auch weiter in die Zahlen gehen. Da muss ich, aber, äh, liebe Monsterfreunde, euch vertrösten, weil es gibt Quartalszahlen. Mattel ist an der Börse gelistet. Und da würden wir jetzt, beziehungsweise Anne vor allen Dingen in Torfels Küche kommen, wenn sie da zu viel ausplaudert jetzt, was Börsenrelevant. hat man die sieht, SEC an der Backe, wir bei Fischer Appelt auch. Das wollen wir lieber nicht. Von daher gehen wir da nicht weiter ins Detail, wie stark sie Käufer angetrieben hat. Ich nehme mal an stark und vielleicht, sagen wir mal, noch stärker, als ich ursprünglich mal erwartet habe Die Puppe hat ja gepusht vom Film den Turbo auf Social Media angeschmissen. Wir haben es schon erwähnt, 3,6 Millionen Follower hat Barbie auf... Instagram. Und damit doppelt so viel etwa wie der Film. Ja, da sieht man, da gab es ein Fundament schon vor dem Film. Wie viel von den 3,6 Millionen Giga aufs Konto des Films, kann man das so sagen?
1: Ja. Du, da fragst du mich was, äh, müsste ich mal nachschauen. Aber äh, wir hatten auf jeden Fall vorher schon mehrere Millionen Fans, auf jeden Fall von daher das kam nicht nur über den Film aber und natürlich der Account vom Film ist natürlich auch noch nicht so lange da wie der Barbie ja. Account logischerweise aber es ist sicherlich noch mal einiges dazugekommen weil man natürlich noch mal eine ganz ganz andere oder breitere Zielgruppe auch jetzt erreicht hat also viele Menschen die wie jetzt du beispielsweise... Menschen. ja auch das ja also absolut weil es einfach so ein kulturrelevantes Thema dann wurde dass natürlich vielleicht auch die ein oder anderen dann Barbie gefolgt sind, um zu sehen, was was da so los ist. Der Content, den wir auf Barbie haben, der ist natürlich sehr familienfreundlich auch äh, geprägt. Ähm, wir haben aber ein ganz tolles Team, die auch diese Social Media Bilder und ähm, wirklich sehr detailverliebt auch umsetzen, also von daher ganz ganz spannend das zu verfolgen und dann gibt es noch einen ganz coolen, also meinen Favoriten äh, Account Barbie Style, wo Barbie wirklich ähm, begleitet wird ähm, als Person des öffentlichen Lebens.
0: Ähm, auch mit Millionen Publikum oder wie sieht's da aus? Ja,
1: ja. Schau dir mal an, ist sehr interessant. Muss ich machen. Habe ich noch nicht <lacht> angeschaut.
0: Muss ich machen in allen möglichen Situationen dann.
1: Auch das, genau. Wunderbar. Ja, ganz süß, ganz süß umgesetzt.
0: Ähm, Du hast gesagt, dass äh, in einem anderen Podcast, glaube ich, mhm. die Kollegen von Kollegin von Business Punk äh, mhm. das meme thema habe dich überrascht. Hast du gesagt, was da so entstanden ist und was da alles geht. Ist Social Media auch für dich, die schon lange dabei bist, immer noch so ein bisschen eine, eine Zauberkiste, aus der Verblüffendes entsteht? Immer wieder auf überraschend Unberechenbares. PR dazu ja deutlich einfacher kalkulierbar, oder?
1: Nicht unbedingt. Also, ich glaube, es ist auch sehr, sehr kurzlebig und schnell umzusetzen. Und man sieht natürlich da auch, wie schnell sich dann auch solche Trends ergeben. Und das, wir hatten jetzt nur kurz vorab drüber gesprochen, aber das, wie sich das entwickelt hat, auch natürlich mit zwei gleichen Kinofilmen zu dem Zeitpunkt, dessen Start natürlich da auch für Verrohrung gesorgt hat. Ähm, wie sich das entwickelt hat auf Social Media. In der Schnelligkeit, äh, wie schnell die Leute bei sowas am Start sind und sowas dann umzusetzen, ist natürlich total beeindruckend und cool zu sehen und ist natürlich nicht berechenbar. Ähm, aber freut uns natürlich umso mehr, dass ähm, da auch solche Trends entstanden sind.
0: Anne äh, spielt natürlich auch Barbenheimer an. Die, äh, der, der Mix aus den beiden Filmen, aus dem zeitgleich startenden Film Oppenheimer über den Atomphysiker, der uns die Atombombe beschert hat, sage ich mal in Anführungsstrichen. Bemerkenswerte Kollaboration, die ja nicht von euch ausgehen, sondern von Social Media ausgehen sozusagen. Hat euch das eigentlich nicht gestört, dass äh, ihr dann doch mit einem Film ja über die Atombombe und ihren Schöpfer auf Social Media vermengt wurde. War das ein Problem? Hat man sicherlich drüber gesprochen, oder?
1: Ja, klar, spricht man darüber. Aber in solchen Momenten, gerade wenn so Social Media, also wenn wenn Menschen kreative Ideen entwickeln und sich aus sowas ergibt, äh, da kann man ja auch gar nichts gegen machen. ja? Also das ist einfach interessant zu sehen, äh, wie, wie es umgesetzt ist. Man muss ja auch einfach sagen, es ist einfach super lustig zu sehen, wie das umgesetzt ist einfach. Weil es halt so konträr ist, wie, wie man es sich nicht vorstellen könnte. Auch schon leider die... Die, die Farbwelten insgesamt, ja, bei diesen beiden Filmen. Ähm, und diese Kombination ist einfach witzig Und ich glaube, da muss man einfach drüber stehen in dem Moment und sich darüber freuen, dass, ähm, dass man sich gegenseitig befeuert in gewisser Weise.
0: Ja, schön, so ein bisschen Initialzündung auch fürs Kino insgesamt mal wieder. Ja, voll Branche schön. Eine Branche würde ich auch dankbar sein. Total, Gar.
1: absolut. Ja, ich meine, und das auch noch im Sommer. Ja, also das ist wirklich verrückt. Ja. Ähm, äh, normalerweise ist es ja nicht so eine Kinozeit. Ähm, freuen wir uns natürlich sehr, dass die Leute da trotzdem den Weg gefunden haben.
0: Was kann man für Lehren so far bislang ähm, aus dem, was Content-Marketing, Social Media angeht, ähm, aus dem Film und äh, den Folgen und dem enormen Echo auf allen möglichen Kanälen ziehen? Gibt es da was, wo du sagen würdest, das nehme ich mit für meine Arbeit künftig, für den nächsten Film auch?
1: Ja, ja, ja also, absolut. Also ich glaube, dass es total sinnvoll ist, für, für so Entertainment-Formate eigene Kanäle nochmal zu schaffen, wo vieles dann stattfindet, weil man will ja auch die Leute, die das nicht interessiert, nicht so stark damit nerven und trotzdem nicht die eigentlichen Fans irgendwie verlieren in gewisser Weise. Also ich glaube, das war super wichtig und eine entscheidende ähm, Strategie, das konkret zu trennen insgesamt. Ich bin natürlich jetzt bei uns nicht die Social-Media-Expertin, vor allem nicht global. Da hat das Team natürlich eine sensationelle Arbeit geleistet. Aber es ist natürlich vor allem als Kommunikationsbeauftragte hier sehr spannend zu sehen, wie schnell man auch auf sowas dann reagieren muss, weil die Medien das natürlich auch genauso konsumieren und dann entsprechend da auch gewappnet für sein, wenn dann Fragen kommen. Also ich... Es geht halt dann einfach super schnell. Und ich meine, Social Media ist einfach noch zehnmal schneller, als es die Medien sind. Und ähm, das ist unser wichtigstes äh, Kommunikationsmittel nach wie vor. Und ähm, spannend, spannend zu sehen.
0: Was laufen denn noch für mediale Fragen bei dir auf? Ich kann mir vorstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen, Journalistinnen, fortwährend daran interessiert sind, wie es mit den Verkäufen von Barbie aussieht und du dann immer blocken musst mit Verweis auf die Quartalzahlen. Ja, Oder gibt es auch dringende Fragen? Nein, sich gestellt es gibt werden viele. Auch. Ach,
1: es gibt ganz viele Fragen. Also es gab natürlich genau, was du eben beschrieben hattest, auch Fragen zu unserem Barbie-Farbton. Ja, Also äh, da, da gibt es natürlich viele äh, dringende Fragen, wie es weitergeht, äh, auch nach dem Barbie-Film und so weiter, warum Mattel diese Strategie auch eingeschlagen hat und so weiter. Also da gibt es viele verschiedenste Fragen, die da aufkommen.
0: Nun habt ihr, inspiriert auch vom Film, eine Weird Barbie auf den Markt gebracht. Die ist nun gar nicht so perfekt, wie man das kennt von der guten Barbie, sondern eher einen zerfetzten Eindruck macht sie ein bisschen, ne? kann man sagen. Alles mhm. andere ist makellos. Aber sowas schon von langer Hand geplant. Oder kann man da mit so einem Produkt auch, dass man sagt, der Film läuft so gut, das ist ein Spin-Off sozusagen als Puppe, die Weird Barbie dann schneller auf den Markt bringen? Wie entsteht sowas am Beispiel Weird? Bobby.
1: Ja, nee, also da sind wir ja natürlich äh, auch inhaltlich sehr, sehr stark dran gewesen an den ganzen Themen, die auch ähm, da entstanden sind, um dann eben auch schnell sowas auf den Markt zu bringen, um das Ganze natürlich dann auch zu verlängern. Aber das ist natürlich auch sehr speziell, weil das ist natürlich jetzt nicht so, das sind jetzt nicht die Produkte, die für die Kinder gedacht sind, weil der Film ja auch erst ab sechs ist. Mhm. Ähm, wir haben ja auch, die Zielgruppe fängt ja auch bei uns wirklich auch ein bisschen jünger noch an, von daher sind das natürlich eher für Leute, die jetzt eine Begeisterung für den Film haben und da irgendwie noch mal ein Erinnerungsstück sich kaufen möchten. Aber man muss dazu sagen, also eine weird Barbie, da muss man nur mal ins Kinderzimmer schauen. Da haben viele Jungs und Mädchen wahrscheinlich schon die Haare abgeschnitten und gefärbt und wie auch immer. Also das ist einfach nur ein Reality Check. Sure. Das geht ganz schnell, wenn man eine Puppe bespielt, dann sieht die auch irgendwann ganz verrückt aus. Und so soll es ja auch sein, dass man da einfach sich reinlaufen lässt. Und wenn man Bock hat, die Haare abzuschneiden, dann go, go.
0: Hast du ja auch gemacht damals wahrscheinlich. Ja. Barbie gibt es insgesamt schon seit 1959 und Barbie ist immer ein Spiegel der Zeit, hast du mal gesagt. Was spiegelt Barbie denn derzeit wieder, jetzt war unabhängig auch vom Film?
1: Barbie ist die vielfältigste Puppenmarke der Welt. Die steht für Vielfalt, aber auch vor allem für Inklusion, für das Empowerment von Mädchen vor allem. Wir sind aber trotzdem total offen natürlich, dass jedes Kind mit Barbie spielen kann. Es geht vor allem darum, natürlich die Kreativität zu fördern und vor allem junge Mädchen zu ermutigen. Also wir haben viele Programme jetzt abseits vom Film. Das hat man natürlich auch im Film schon so ein bisschen gesehen, in welche Richtung es geht, aber das machen wir ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Dass wir zum Beispiel weibliche Vorbilder auszeichnen, um Mädchen Perspektiven zu geben, auch in Berufsfeldern zu schauen, die sie normalerweise jetzt nicht so im direkten Umfeld haben. Das heißt, wir haben wirklich noch diese Girl-Empowerment-Marke, die natürlich vor allem das hervorrufen soll und Mädchen einfach den Horizont öffnen soll. Aber trotzdem laden wir natürlich alle ein, ihre Kreativität und das Rollenspiel zu erleben mit Barbie. Das ist besonders wichtig.
0: Nun hätte ich als als Laie, der sie jetzt nicht mhm. so eingehend äh, intensiv mit Barbie im Scheckchen hat bricht, Barbie in erster Linie als blondes Schönheitsideal gesehen, als mhm. traditionelles mhm. Frauenideal. Mhm. Ja, äh, Früher in den 70er Jahren hat man den begriff oder 60er, 50er, 40er, 80er Sexbombe verwendet, ja. Äh, sowas mhm. in die Richtung. Mhm. Das ist ja eigentlich das Gegenteil des, was man auch mit Female Powerment ein bisschen nennt, sondern eher so traditionell mhm. verbindet. Oder hat man dann Barbie, habe ich jetzt zum Beispiel Barbie Jahrzehnte in falschem Licht gesehen? Einen?
1: Hast du in der Tat. Also Barbie äh, hat auch vor den vielen, vielen Jahren, als du sie vielleicht mal irgendwann in den Kinderzimmern irgendwie in der Zeit wahrgenommen hast, ähm, auch da schon andere Berufe ausgelebt. Also Ruth Händler, die Erfinderin von Barbie, die wollte immer, dass äh, Mädchen Chancen haben ähm, und die hat deshalb auch zum Beispiel damals schon die Astronautin Barbie auf den Markt gebracht, vor der erste Mann überhaupt auf dem Mond war. Babi hatte schon Berufsfelder besetzt, wie zum Beispiel Präsidentschaftskandidatin, da wurde überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, also es gab schon immer dieses Thema und es war jetzt nicht so erst seitdem das Thema Female Empowerment auf äh, den Schirm Aber von es war nicht so relevant in der
0: Öffentlichkeit damals, oder? Deshalb ja, aber das ist Jahr natürlich. Unter.
1: Ja, also das ist natürlich immer so die Frage. Die Puppen gab es ja, man konnte die ja auch mhm. kaufen. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, die Gesellschaft, wie bereit ist die, solche Dinge zu tun? Und ich weiß noch, als damals, also das ist auch was die, ganz spannend zu sehen, wenn man die Biografie von Ruth Händler auch liest, ähm, dass natürlich damals überhaupt nicht gewollt gewesen ist, ähm, das junge Mädchen mit so einer halb bekleideten, ähm, die erste Barbie-Puppe war ja so dieser ganz klassische Badeanzug, ähm, schwarz-weiß kariert. Das war ein Riesenaufschrei. Die hatten da überhaupt keinen Bock drauf, dass die Kinder ähm, sich mit so einer Figur in irgendeiner Art und Weise identifizieren können. Sie wollten, dass die Kinder, ähm, vor allem die Mädchen natürlich mit, mit Puppen spielen, dass sie das Muttersein da lernen. Und mhm. das war eher das große Thema. Und es war äh, das, was Ruth Händler auch dazu bewegt hat, für ihre Tochter in dem Moment, ähm, auch was anderes auf den Markt zu bringen. Irgendwie was, was wirklich dann auch dieses Erwachsenenspiel, ja, was wir ja auch äh, besprochen hatten, möglich macht. Und das ist das, was diese Puppe oder Barbie generell auch mit sich bringt. Und ja, mittlerweile auch, ähm, es gibt Studien, ähm, die zeigen, dass es besonders wichtig für Kinder ist, äh, wenn sie mit Barbie-Puppen spielen, für die Entwicklung der emotionalen Intelligenz. Ja? Also das heißt, ähm, das hat schon einen Einfluss darauf, mhm. dieses Rollenspiel. Das ist nicht einfach nur so, das ist jetzt nicht Barbie-spezifisch, aber das macht was ja und das mhm. Gerade auch wenn man alleine spielt, trotzdem fördert das eben diesen Bereich im Gehirn, der für diese äh, Entwicklung der emotionalen Intelligenz da ist. Und das ist was, was natürlich toll ist, weil es gab natürlich immer viele Kritiker, die natürlich dann auch gesagt haben, ah, Barbie spielen, okay, das ist jetzt nicht so besonders edukativ wertvoll, ja, ja. Ähm, aber da haben wir mittlerweile den Proof, es ist eben doch zum Glück.
0: Ähm, nun ist Vielmehr Powerment ja nur ein Aspekt des, des Haltungsthemas, mhm. nur ein Aspekt von, von Diversity auch. Ähm, ihr bespielt das Thema ja noch anders, mhm. zum Beispiel Inklusion, du hast schon angesprochen. Ähm, Anfang des Jahres habt ihr die erste Barbie mit Down-Syndrom äh, mhm. rausgebracht, zur Nürnberger, das war ein Highlight der Nürnberger Spielwarenmesse, mhm. um jetzt mal von Hollywood nach, nach Franken zu switchen. Mhm. Inklusion im Kinderzimmer also. Frage aber, wollen die Kinder sowas wirklich? Also oder wollen sie nicht mehr bei den schönen Scheinen, ja, eine Margaret Robbie muss die Puppe nicht so aussehen. Kaufen Eltern sowas? Wird das angenommen von Kindern? Wie sind eure Erkenntnisse da, dass die Verkäufe jetzt nicht auf dem Level sind der normalen Barbie, normalen Anführungsstrichen, ist glaube ich normal. Aber was habt ihr für Erkenntnisse?
1: Da ja, wir haben, das ist interessant, weil wir schon festgestellt haben, also wir haben das ja in, innerhalb eines bestehenden Sortiments, ähm, wo die, wo diese Puppen, die die wirklich vielfältigen Puppen eben auch stattfinden, die Barbie, für das. Ähm, und man muss sagen, das ist interessant zu sehen, dass zum Beispiel die Puppe im Rollstuhl, die wir vor ein paar Jahren rausgebracht haben, dass die doch sehr, sehr stark nachgefragt wird. Und ähm, das ist was, was... Also ich habe jetzt für die Puppe mit Downs noch keine aktuellen Zahlen, aber man kann sehen, dass die vielfältigen Puppen sehr nachgefragt sind mittlerweile international. Und das ist natürlich ganz toll zu sehen. Wir haben aber auch mittlerweile... Ja die ganzen Accessoires, ähm, also zum Beispiel das Barbie Traumhaus, ähm, was es natürlich jetzt auch ähm, im Herbst wieder neu geben wird, was richtig cool aussieht, ähm, wo es entsprechend auch den ähm, Fahrstuhl gibt für die Puppe im Rollstuhl. Also das mhm. heißt, wir leben das Thema Inklusion eben nicht nur mit dieser Puppenlinie, sondern eben auch über alle Bereiche hinweg ähm, und versuchen da natürlich auch Kinder zu adressieren ähm, und eben das zu zeigen, wie die, wie die Welt da draußen aussieht. Und das ist das Bestreben der Marke seit vielen Jahren, jetzt seit 2016 ganz intensiv geworden, dass wir das verändert haben, die Körperform eben auch, und das ist was, was uns mittlerweile auch auszeichnet.
0: Nun ist Diversity bei Puppen mir noch einfacher, sage ich mal, darzustellen, auszuleben, mit dem Begriff zu benutzen. Aber ihr habt ja andere Marken. Du hast ja schon ein paar erwähnt, von denen ich mich jetzt schon Namen meiner Kinder auf die Filme freue. Mhm. Hot Wheels zum Beispiel. Mhm. Wie kann man da das Haltungsthema und, und Matchbox zum Beispiel ausspielen? Ja. Indem man sich vom Verbrenner distanziert und eher so E-Auto-Modelle herstellt oder was? Oder wie, wie kann man da mit der Zeit gehen? Das ist ja schwieriger.
1: Ja, Mattel als Unternehmen ist sehr, sehr, wie, wie im Englischen, das hört sich einfach schöner an, Purpose-Driven. Ähm, mhm. Seit vielen, vielen Jahren. Das ziehen wir über alle Marken hinweg. Also zum Beispiel im preschool bereich die Marke äh, Fisher-Price Little People, wo wir eben auch ganz vielfältige kleine Puppen haben, wo es auch verschiedenste Spielvarianten gibt, um eben auch Vielfalt und Inklusion auch schon in der frühkindlicheren Entwicklung oder Erziehung quasi dabei zu haben. Und da gibt es auch echt nicht viel und das ist wichtig, dass man da ganz früh anfängt. Aber du hast natürlich die Marken Hot Wheels angesprochen. Da gibt es zum Beispiel auch äh, einen ganz coolen Skater, der heißt Aaron Wheels in den USA. Der hat auch sein eigenes Hot Wheels beispielsweise. Der sitzt im Rollstuhl und fährt auf den ganzen Rams rum und der hat ein super cooles äh, heiße seine heißen Reifen äh, entsprechend gibt von Aaron Reels dann das entsprechende Hot Wheels. Also da gibt es verschiedene Themen, die immer wieder stattfinden. Ähm, aber eben auch, ähm, gut, jetzt ist es, da macht man jetzt ein Riesenthema auf. Bei Matchbox ist das Thema Nachhaltigkeit, ähm, auf das sich die Marke gesetzt hat. Da geht es vor allem natürlich darum, Spielmuster zu zeigen, äh, die Elektromobilität fördern beispielsweise oder mhm. ganz, ganz viele E-Fahrzeuge, die in der Linie sind. Mhm. Wir haben bei Matchbox mittlerweile auch die erste Blaupause, aufgezeigt, wie das wie ein nachhaltiges Fahrzeug aussieht, also aus recycelten Zink beispielsweise. Und es geht eben weiter und weiter und weiter. Wir sind da auf dem Weg. Mattel hat sich wie viele andere Unternehmen bis 2030 das Ziel gesetzt, eben entsprechend aus biobasierten, recycelten Materialien herzustellen und auf dem Weg befinden wir uns gerade und da gibt es eben verschiedenste. Auch bei Barbie, ja, um da wieder darauf zurückzukommen, aber das ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt äh, machen wir jetzt einen ganz, neu, ganz neuen Bereich auf, ähm, gehört aber natürlich auch dazu, dass man Haltung zeigt als Unternehmen und das tun wir sehr, sehr stark auf verschiedensten Bereichen, was aber das, also das Allerwichtigste ist, gerade in der Kommunikation, diese Themen eben auch dabei zu haben.
0: Klar. Kommen wir nochmal kurz auf den Filmaspekt zurück und äh, eure gefüllte Pipeline. Barbie zeigt ja, oder vorher das Beispiel Lego auch schon und andere auch, dass es eine super Verlängerung ist für die Spielzeuge. Also, die großen Blockbuster-Spielzeugmarken können ja eigentlich kaum noch ohne Film planen in der Zukunft, oder? Das ist, ihr habt ja da. Goldgruben wurden entdeckt und die gilt es ja auch dann in der Zukunft auszuschöpfen, oder? Das heißt, wir werden auch viel mehr sehen davon, oder? Das
1: gibt schon so ewig. Das Ding ist, es gibt schon so ewig. Wir haben damals auch schon, äh, gerade jetzt, wenn wir wirklich die Kinder adressiert, es gab schon Barbie-Filme, für Kinder adressiert natürlich Aber auch in, in der Vergangenheit. Halt, ne? Ja, jetzt ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe auch, ja, also das mhm, kannst du natürlich ja. nicht vergleichen, dadurch, das dass natürlich ich. Barbie auch so viele Generationen begleitet hat, mhm. den Luxus zu haben, dass man eine Marke hat, die seit ähm, ab nächsten ja. Jahr 65 Jahren äh, auf dem Markt ist und die immer wieder relevant zu halten. Das ist ja die große Kunst, gerade in der Spielware, super volatil. Das heißt, da ändern sich die Trends auch ständig. Das, du musst dann irgendwie immer wieder dich neu erfinden, neue Themen finden. Und der Barbie-Film ist natürlich was, was jetzt alle Generationen anspricht, die mal mit der Puppe zu tun hatten, vielleicht viele auch nicht, aber natürlich den Trend, den Hype mitbekommen und dann ins Kino gegangen sind. Aber dieses ganze Entertainment-Thema, das ist schon lange, lange ein Thema. Also gerade, dass man Content ähm, produziert rund um eine Marke, um das relevant zu halten, eben für verschiedene Zielgruppen, das ist was, was wir schon ganz, ganz lange machen.
0: Apropos ganz lange, 13 Jahre bist du jetzt bei Mattel. Ich glaube, ich habe es schon gewählt oder noch nicht. Das ist eine lange Phase. Als Agenturmensch, muss ich sagen, war es <lacht> der Jahrhunderte. Derzeitige Phase ist sicherlich von der Aufmerksamkeit her der Höhepunkt bislang, oder?
1: Ach, ich habe, also das ist auch da sehr, sehr schon sehr, sehr viel erlebt.
0: Oder bist du schon früher auf den Podcast geladen worden?
1: <lacht> Podcast gibt es ja noch nicht so lange, davon mal ganz abgesehen. Aber man muss wirklich sagen, jetzt natürlich der Hype ist enorm, das, weil es auch einfach nochmal eine ganz neue Zielgruppe anspricht. Aber ich kann dir sagen, seit der Zeit, seitdem ich da bin, ähm, habe ich immer was zu erzählen mit, mit Menschen, die mir begegnen. Und jeder hat immer irgendwas zu erzählen. Und dadurch, dass man natürlich lange Zeit nicht so als Mattel-Konzern gesprochen hat, sondern eher über die Marken gesprochen hat, ähm, hat dann jeder immer erstmal natürlich nachgefragt, ach Mattel und was gehört denn da alles dazu? Ähm, und dann kam natürlich die Erinnerung. Also so kann man relativ gut sein Gegenüber auch immer einschätzen. Mhm. Äh, je nachdem, wie alt jemand ist, wenn man dann irgendwelche Produkte berichtet, He-Man und so weiter, da weiß ich schon immer, okay, welches, welches Alter ja mir begegnet ungefähr. Ja? He-Man gab es auch
0: mhm. immer Filme, von daher muss ich schon sagen, 80er. Auch da kannst du dich ja freuen.
1: Ja. Ja, da gibt es ja auch wieder neuen Content. Ja. Also von daher, ah, ja. äh, es ist super spannend und es ist eine ehrenvolle Aufgabe für so ähm, relevante Marken äh, zu arbeiten. Und es macht einfach Spaß und ist extrem abwechslungsreich. Und deshalb diese lange Zeit, weil einfach ja es nie langweilig wird.
0: Barbie wird 2024, 65. das klassische deutsche Rentenalter. Gibt es eine Zeit für einen deutschen Rentner-Movie oder worauf können wir uns freuen im nächsten Jahr?
1: <lacht> Schön wär's. Ja, Barbie ist natürlich jetzt relevanter denn je wieder, Gott sei Dank. Und wir werden uns auch sehr viele unterschiedliche Themen freuen, die sie begleitet. Also das ist nicht nur natürlich neue, vielfältige und, und, und tolle Puppen, sondern eben auch viele weitere Highlights, um die Marke zum Leben weiterhin zu erwecken.
0: Wir freuen uns drauf und sagen vielen Dank, Anne Polsak, dass du Ganz bei uns lieben warst. Ganz vielen Dank gemacht. Spaß Einladung.
1: gemacht. Absolut, Dirk. Dir alles, alles Gute. und danke. danke für die spannenden Fragen. Auf bald. Bis bald. Alles Gute.
0: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de